0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, nosso episódio tá com força total. Vai ser aquele episódio assim que quem quer mudar de vida... Vai, vai, vai pegar aqui todo o conteúdo e também já aproveitar até fazer algumas coisinhas a mais que vocês vão saber no desenrolar do episódio. Tá
0: ficando bom, né? Tá aumentando o nível, né? Cada dia que passa vai aumentando o nível, aumentando o nível. Tô gostando dessa parte.
1: Não, e eu posso falar que esse episódio de hoje, ele é por conta de networking, por conta de conexões. Eu tenho que agradecer também a Carlinha por trazer assim uma pessoa de... Peso a Carlinha já
0: faz parte do Acordo Podcast. Já já é da parte. família, já, não tem jeito.
1: Olha, gente, você está sendo protagonista da sua vida? O que, que você está fazendo com ela? Está conseguindo atingir aí os seus objetivos, a sua meta? É a respeito disso que vamos falar hoje.
0: Bora, e quem tá aqui com a gente hoje, meu bem?
1: Grace Gioviani, muito obrigada e seja bem-vinda.
2: Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui, gente, a convite da Carla, a convite de vocês, e eu fico assim, muito lisonjeada de realmente poder contribuir um pouquinho com você que tá em casa, com toda essa experiência que a gente carrega, e tá aqui nessa frequência maravilhosa desse podcast, que eu já cheguei perguntando, o que é esse acordo, gente? Ela me explicou, eu falei, nossa, que nome incrível, muito bom, muito bom, muito feliz de estar aqui com você. Eu que
1: estou feliz, estou muito lisonjeada mesmo e eu tô com a minha colinha, porque com o senhor currículo que você tem, só assim para a gente conseguir falar a respeito. né? Ah, então vamos lá, você é especialista em vendas, liderança, ativação para alta performance, criadora do método SSS, gente, sucesso sem estresse, fundadora da Gera Cosméticos, escritora e mentora de grandes empresas. É isso Eu vou até embora depois <risos> dessa. <risos>
2: muito bom, muito bom.
1: Grace, como é que começou essa sua jornada? Porque você está fazendo uma linda trajetória no digital, está transformando... Uh, inúmeras pessoas. Então conta um pouquinho pra gente.
2: É, até, normalmente quando as pessoas olham, né, tava a, a, a nosso posicionamento, aquilo que a gente construiu, nem imagino o que a gente passou por trás para poder chegar onde a gente está. Então, hoje, para mim, o que eu transmito no digital nada mais é do que a minha história, a minha vida, aquilo que eu vivi, aquilo que eu plantei desde muito jovem. Né? Eu vim de uma, de uma história... É, é, vim de extrema pobreza, eu vim de uma família muito pobre, e eu gosto muito de falar isso, é pobre mesmo, não era humilde, porque as pessoas têm a mania de confundir humildade com pobreza. Humildade uhum. não tem nada a ver com pobreza. Então, eu vim de uma família, morava numa comunidade na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, eu sou gaúcha, mas eu me mudei muito cedo para para essa cidade, né, Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul, e, e ali eu me deparei com muitas situações difíceis na vida, né, então, assim, me lembro de muitas fases difíceis, mas eu comecei a empreender para falar assim, ah, ser protagonista da sua história, que é o nosso tema de hoje. Eu comecei a empreender com oito anos de idade. Então, eu comecei vendendo geladinho de porta em porta. Depois, eu fui fazer artesanato, fui fazer bonequinha de lã para poder vender. Então, a minha história era arrumar uma caixinha com coisas e sair na rua vendendo literalmente de porta em porta. Abordando pessoas para poder conseguir um dinheirinho para poder comprar algum, alguma coisa para minha mãe que estava grávida e meu pai não deixava ela trabalhar. Então, eu cresci num meio de entender que se eu não tivesse um bom posicionamento e se eu não tomasse a decisão da minha história, eu não seria protagonista, mas eu seria escrava daquilo que as pessoas estavam me entregando. Então, eu comecei muito jovem a trabalhar, a sonhar, a idealizar grandes coisas, mas eu entendia que eram coisas muito difíceis, muito distantes da minha realidade. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente e pouco que eu conhecia já, que a Carla contou da história de vocês, é, é incrível ver a persistência, como essa persistência essa dedicação, dia após dia, faz essa construção também no digital, né? Então, hoje, o que a gente entrega no digital, nada mais é do que a experiência semeada durante muito tempo, né? Então, a história foi longa, é, cresci com muita ralação desde muito jovem, me formei depois em administração empresarial e rural, fui administrar fazendas, eu era uma administradora de fazenda, e as pessoas falam, ah, ela era fazendeira. Não, gente, as fazendas eram dos outros, eu era só funcionária, né? A coisa foi bem devagar. E aí eu, eu administrava a fazenda, exportadora de soja, então desde sempre eu tive que ter um posicionamento muito forte, porque na fazenda eu lidava com peões de fazenda, então eu tinha que contratar, demitir, eu cuidava de toda a parte ali da exportação da soja mesmo. Então eu trabalhei ali desde muito jovem, acho que eu assumi esse posto, eu tinha 21 anos você ter ideia, né? Então, trabalhei ali durante um tempo e depois eu comecei a venda de porta em porta, no qual eu desenvolvi essa venda de porta em porta por mais de 17 anos, e aí, faz três anos pra cá que eu entrei mais agressiva no digital, porque eu entendi que as pessoas, que eu precisava atingir mais pessoas e não só as pessoas que estavam no meu time ali na época de venda, de venda direta, né? Então, ser protagonista da história começou desde muito jovem. Eu tive que me posicionar de uma maneira diferente para poder atingir é, os meus objetivos, porque senão eu ia ser só mais um em meio àquela situação, em meio àquele ambiente, aquilo que o ambiente trazia para mim, sabe? E
1: você que está com um laço estreitado, né? com tantos mentorados, com tantas pessoas que estão com você também no método SSS, onde você enxerga que as pessoas se perdem na questão de, de protagonizar
2: realmente a vida delas? Muito bom, muito excelente essa pergunta, porque é exatamente isso que acontece. Então, só para voltar um pouquinho, né? É, quando eu comecei a vender de porta em porta, eu comecei vendendo cosméticos de porta em porta e tinha uma sacolinha de cosméticos e eu saía vendendo produto, porque chegou um momento que eu falei, bom, bom como administradora de fazenda, eu só vou chegar a esse teto, eu não vou conseguir ganhar mais do que isso, eu não vou conseguir tirar mais, porque eu já estava no topo da, da empresa. Então, não tinha como, como crescer para ganhar mais, a não ser que eu fosse a dona do negócio. Então, eu comecei a vender, comecei a empreender. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a trazer pessoas para o meu time. E aí, tá, eu cheguei a ter mais de 117 mil pessoas na minha equipe de vendas. Ou seja, eram mulheres e homens espalhados em três, quatro países. E a minha vida era viajar e dar treinamento, puxar, empurrar, dar estratégia Dar liderança para essas pessoas. E uma das coisas que mais me incomodava era isso. Por que, que as pessoas não performam na velocidade que, que precisa? Por que, que elas falam o que querem, sentam com você, faz um acordo <risos> e, e dali no outro dia já não, acho que não era para mim. Por que, que as coisas já não caminham na mesma velocidade? As pessoas desistem muito fácil dos sonhos delas. As pessoas desistem muito fácil daquilo que elas se comprometem, do acordo que elas fazem com elas mesmas. E aquilo sempre me incomodou muito, mas eu fiquei nesse negócio de 16 anos e, e entendendo que a gente estava ali no caminho certo ensinando sobre liderança e sobre vendas. E aí chegou um certo tempo, um pouco antes da pandemia, eu comecei a estudar sobre mente, sobre mentalidade. E eu comecei a observar que os passos aonde eu dei as grandes viradas de chave na minha história foram momentos que eu mudei, não foi a quantidade de hora trabalhada, não foi a quantidade de... de, de de ações, ou de promoções, ou de coisas que eu havia feito, estratégia que eu tinha feito. Mas eram os momentos que eu acreditei no meu projeto e acreditei em mim. Então eu comecei a, a trazer isso para uma profundidade muito grande, comecei a estudar a mente humana, comecei a aprofundar muito nessa questão da mentalidade. E eu comecei a entender os porquês. O, por, o porquê que a pessoa realmente faz um acordo e ela não cumpre. Mas o acordo não é com o outro na maioria das vezes, é com ela mesma. Ah, mas porque muita gente fala ah, eu vou pra academia todo dia mas nem isso cumpre então, é, o acordo que você faz com você, ele não só faz com que você acredite mais em você, do que ele eleva teu nível de autoridade. Porque a autoridade, a gente acha que a autoridade começa na quantidade de seguidor que você tem. A autoridade é aquele que o outro te enxerga. Não, a, a maior autoridade que você precisa ter é dentro de você. Porque quando você acredita em você e quando você tem autoridade naquilo que você fala, eu tenho plena convicção. E é incrível isso. Quando eu falo, ai, ah, falei, fala, putz, falei. Não era pra ter falado. Ela tipo, foi. falei, agora me lasquei, porque eu vou ter que entregar, eu vou ter que fazer, porque o honro com aquilo que eu falo não é pelo outro. É por, é por mim. você mesmo. É você acabou mim. de
0: falar da questão do sonho. Eu acho que as pessoas, elas confundem sonho com objetivo, com meta. Elas, 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 elas se perdem na se cabeça perdem. dela. Porque assim, é, muitas vezes você fala, ah, meu sonho é. Aí as pessoas acham que o sonho é uma coisa que é inalcançável. Exatamente. Você não vai conseguir atingir, né? Exatamente. Então eu vejo que as pessoas, elas se perdem nesse caminho. É. E aí que você fica brincando do acordo, tudo. A é. pessoa ela não faz o acordo com ela. Ah, é. eu vou começar a vender esse produto. É. Aí de repente o primeiro não que acontece, o primeiro já acabou. Existe.
2: As pessoas desistem no, no que quinto, não. A maioria desiste no quinto, não. Então, eu comecei lá atrás a entender e a estudar. E, então, como eu mentorei, peguei pela mão mais de 117 mil pessoas, você imagina quantas horas eu tenho de entendimento de pessoas de leitura de pessoas e de desenvolvimento de pessoas. Então, a pessoa, ela só não vai pra frente na maioria das vezes porque ela não acredita nela. E por que, que não acredita nela? Porque tem prisões emocionais, grades emocionais que estão impedindo ela de enxergar a visão ilimitada que Deus tem sobre ela. A visão limitada é aquilo que tem um metro de distância, que você consegue olhar e falar assim, não, eu consigo ir até ali. Mas Deus está vendo que você consegue atravessar o mar, que você consegue pôr o pé e o mar abrir. Deus consegue ver coisas ilimitadas que você é capaz de fazer, as pessoas não enxergam. Então, com o tempo, é, é, eu comecei a trazer isso e aí eu comecei a escalar meus resultados de maneira absurda. Primeiro com esse time, porque eu comecei a não só trabalhar o produto e a liderança, a venda e a liderança. Eu comecei a trabalhar a estratégia mental, como você tem que atuar com seus pensamentos, como você tem que atuar com a sua mente, como você tem que se posicionar com você primeiro. E aí foi muito engraçado, porque veio a pandemia... E foi o ano que eu mais cresci. O ano de 2020, mu quando muitas portas estavam fechando, eu estava escalando o projeto de uma maneira absurda. Por quê? Porque a minha equipe estava formada para pensar diferente. Então, enquanto a maioria das equipes estavam desesperadas, que estava tudo acabando, que estava tudo dando ruim, a minha equipe estava performando de forma diferente. Por quê? Por conta da mentalidade. Então, depois disso tudo, eu, eu, eu comecei a entender que isso não estava só moldado e preparado para ficar dentro daquele ciclo, daquela bolha onde eu estava, mas que precisava... A atingir outras pessoas, e aí veio o posicionamento, aí veio as mentorias, aí, veio... aí começou a vir empresas a fechar e a gente começar a entender. E eu comecei a levar toda a estratégia que eu desenvolvi de habilidade, desenvolvimento ativacional, e come... comecei a ter muitos cases de sucesso com empresas mesmo, né? Então foi uma trajetória muito incrível e aí surgiu o SSS, né? No meio da pandemia, é... foi uma revolução na minha vida, foi um chamado de Deus realmente. É, eu, eu, foi algo que radicalizou completamente a minha história, minha vida, minha família, e, e foi algo assim que eu sou apaixonada, faço com, com muita alegria, mas que é realmente isso, acho que Deus permitiu que eu, que eu aprendesse tudo que eu aprendi, aprendi de pessoas, para poder de verdade falar sobre mentalidade com uma intensidade tão profunda e ajudar essas pessoas, empresários, pessoas de todos os nichos a realmente entender quem são para poder ir para um próximo nível. Porque eu tenho certeza que aqui passa muitas pessoas, vocês têm muitos clientes, muitas empresas, e aí às vezes você olha uma empresa de um nicho e a empresa do outro nicho. Por que que uma vai e por que que a outra não vai? Eu já virei falei isso
1: pro Danilo. Eu consigo fazer uma leitura das empresas que vão prosperar. E que não vão, porque o problema não é a empresa, e sim é a gestão por trás da empresa. É. E eu, eu falo para o Danilo, falo, Danilo, não é nós que não estamos fazendo trabalho, não é a equipe de vendas que não, não está fazendo trabalho, ah. e, infelizmente é a pessoa que está liderando.
2: É, que não está liderando. Por quê? Porque a velocidade do time é a velocidade do líder. E um liderado, ele nunca vai acompanhar uma pessoa que está se arrastando um líder que está se arrastando, uma pessoa que não tem gestão, uma pessoa que não tem postura, uma pessoa que não tem posicionamento, o líder, o liderado vai olhar e vai falar assim, o que que está falando? E aí a gente vê um monte de erro que acontece na gestão de uma empresa, por trás de um negócio, até de não ter o espaçamento correto entre as funções, vira tudo aquela coisa familiar, tem muita empresa que faz essa bagunça, aí, não, aí cria muita intimidade com o seu liderado, não consegue chamar a atenção a hora que precisa, e aí faz um monte de coisa e fala assim, não, a culpa é do mar, Marketing, que não trouxe lead suficiente a culpa é do a culpa é, é da crise a culpa é do covid terceiriza para todo mundo mas a grande verdade é que empresa que tá no mesmo nicho porque que uma dá e a outra dá não, deu certo e a outra não deu certo é o posicionamento, é a mentalidade é aquilo que você acredita e isso é uma coisa que eu falo muito tá é assim é, nesses existem três coisas que você precisa acreditar né? para um negócio dar certo primeira coisa, em você se você não acreditar que você é capaz de jogar o jogo de não fazer vai. acontecer, não vai. Vocês são, vocês são vivência disso. Vocês estão aqui com o um podcast. Vocês estão construindo algo que foi, que foi um, um projeto colocado no coração de vocês. E vocês começaram. Agora, se vocês não acreditarem que isso aqui vai dar certo, vocês já tinham parado. E já houve uh, várias situações
1: parar, sucessivas para parar. E eu virei e falei assim para o Danilo e ele para mim. Não vamos parar É isso aí Eu mudei a minha,
0: o meu, a minha mente, né? o meu mindset faz um tempo já E eu vejo que assim, todo mundo, Deus põe no coração de todo mundo um dom Você só precisa descobrir ele, uhum. tá? E às vezes ele começa a te mostrar e você é teimoso e não quer ver esse dom que tá aparecendo para você Eu sempre gostei de falar, eu sempre eu falo mais com cotovelo Então eu falei assim, pô, será que eu vou ser um comunicador? Será que eu vou? E, e isso foi sempre desde moleque e eu nunca quis fazer isso Aí, quando eu tava aqui se o podcast, que daí eu entrei junto, eu vi que não é só a parte da comunicação. Eu criei na minha cabeça um propósito de ajudar as pessoas e eu quero isso. Todo mundo fala, ah, mas isso é clichê, todo mundo... Eu quero, porque cada pessoa que senta aqui na minha frente, além de me agregar demais, o meu repertório sobe e eu aprendo, eu tô ensinando alguém em Com casa certeza. que tá assistindo. Com então, certeza. eu achei isso dentro do meu coração Sim. e eu quero fazer e, e tomba atrás de tomba pra você parar e as coisas vêm acontecendo é aquela outra coisa que vem do lado e fala assim pra você viu, apareceu um negócio muito bom aqui você não quer fazer comigo, eu falo, agora é não é não, é não. eu tô focado em um objetivo é, eu exatamente. não desvio, o exatamente. que que acontece com o empreendedor, ele desvia você acabou de falar, por que uma empresa dá certo e a outra não dá? Porque o cara não está focado naquilo. Se ele distrai. Não, ele se distrai completamente. É. E a Tava tá lá. Hoje, ela está com toda a liberdade com os nossos clientes do quê? Se você vê que o cliente não está andando, que ele não vai, a gente demite ele. É. Eu não vou mais trabalhar pelo dinheiro do cliente, é. porque lá na frente ele culpa... ele você Sem, acabou de culpar o marketing.
2: Sempre é o marketing. Sempre é o marketing. Sempre é o marketing. E aí, eu entendo que o teu posicionamento... É o que eu falo para muitas pessoas que às vezes vêm perguntar sobre marketing digital. Grace, você tem um posicionamento? seus vídeos engajam muito, que, que, qual que é a diferença? Eu falo, gente, é eu ajudar a pensar. Você não pode esperar que só o marketing pense, que só o marketing traga e você fica ali de braço cruzado. Então, eu tenho hoje a minha equipe de marketing dentro do meu escritório, a gente senta toda segunda-feira para alinhar, todo mundo traz suas ideias e eu trago as minhas ideias. E a maioria das coisas que deu certo foi fruto de uma ideia louca que tivemos ali um momento louco e falamos assim, vamos fazer só se for agora. Que jeito? Com o celular na mão. No... Aí tem lá três câmeras incríveis, tem um monte de aparelhagem, tem iluminação. Vamos ali na pracinha fazer um vídeo? Estourou o vídeo, deu não sei quantos milhões de views, trouxe não sei quantos mil seguidores. Um vídeo bobo que você fez do celular, legendado num aplicativo comum e que foi feito na hora que a ideia veio. Então, Você aprendeu é colocar isso aí. é colocar em ação. Eu e muitas hora. pessoas
1: não colocam em ação. Eu vou falar por mim, tá, gente? Eu, eu, minha cabeça ela ferve ideias, Porque é eu tenho empresas com qual eu monto estratégias para eles colocarem, para o marketing interno deles desenvolverem, tá? Então, minha cabeça ferve. Aí eu falo, tem uns insights, eu falo, Danilo, eu preciso fazer isso, isso e isso. Danilo, tá bom, a gente vai fazer. Aí acontece qualquer coisa e ele não faz. É. Não dá, Grace, juro pra você. Uma semana, 15 dias. Eu só Alguém me... fez. Eu mando pro Danilo. O Danilo <risos> fala, olha eu ia pra falar mim. Isso pra você agora. O Danilo olha pra mim e ele fala: Você é. não entendeu ainda que você
2: tá perdendo tempo. É, é.
1: Só que daí eu fico assim, tá bom, mas eu não consigo fazer sozinha. É. Mas daí é. também mas Não é, porque, é, culpa dele. é
2: Sabe o que, que você faz? Você pega um celular, vai na praça e grava é. e faz o que precisa ser feito. O que, que aconteceu? Esse, essa situação aconteceu comigo. A gente tem o um dia de gravação no, no escritório, toda terça-feira eu passo o dia gravando. E aí nós terminamos a gravação e eu queria fazer esse vídeo, que era o vídeo da Coca-Cola. Depois você olha lá no meu Instagram, o vídeo que eu coloco um mentos e a Coca explode. E eu falei, eu quero gravar. E eu carregando aquela coca pra cima e pra baixo. E o mento. Os meninos onde eu ia, os meninos carregando aquela coca. Passou o dia, começou a chover. E não, mas não vai dar pra gravar. Vamos deixar pra semana que vem. Vamos isso, vamos aquilo. E aí, já tinha acabado a gravação. eu falei, olha... Falei, poxa, eu queria tanto ter gravado o um vídeo da Coca. Aí, o editor-chefe já tinha ido embora, o, o outro filmmaker com mais experiência tinha ido embora. Tava lá o Juan, meu filho, e mais um outro estagiário, o Léo. E aí, eles olharam, vamos gravar agora? Falei, só se for agora. E foi exatamente assim. E foi o vídeo, um dos últimos vídeos que estourou e que trouxe muito, muito, muita repercussão. O que, que eu quero contar isso pra vocês? Isso eu faço todo dia, não é só esse vídeo de ter uma ideia e você fazer porque eu falo que as ideias são informações, são criatividades que você acessou no céu e você precisa colocá-la na terra então a gente tem que tirar essa coisa de falar assim, Ai, a minha mente ela é tão incrível que eu pensei isso não, a tua criatividade vem de Deus Deus é um Deus criativo e se Deus ele é criativo, nós somos filhos dele, nós somos criativos também. E quando eu acesso essa criatividade, eu estou pegando uma ideia do céu e trazendo para a terra. E aí a decisão é minha, porque se eu não, não coloco essa ideia em prática, vai vir outra pessoa e vai colocar. E aí, se essa outra pessoa colocar em prática, você vai falar assim: putz, a ideia era minha. Quem foi que contou para essa pessoa? Era para mim ter feito isso. E é muito engraçado que quanto mais você aprende isso, mais você aprende a colocar em prática e rápido. Tem que ser rápido, gente. Vocês têm muita ideia no papel, muito projeto no papel, você que está em casa assistindo, que muitas vezes você não aproveita, que você não acessa e era coisa que Deus tinha te dado. Como você falou, né? Deus, ele dá um dom para cada um. Só que o inimigo, do mesmo jeito, ele sabe o dom que Deus te deu. Uhum. E ele quer te roubar isso. Então, o que, que ele faz? Ele vai lá e coloca uma semente, coloca um monte de espinho ao redor da tua semente para que a tua semente não prospere. E aí, o que, que acontece ali? Você recebeu de Deus aquela semente, aquela missão, aquele dom. Aí o inimigo vai e coloca um monte de espinho ali, igual a parábola do semeador, para aquela semente não prosperar. Impedimentos, um monte de coisa, bloqueios emocionais... A gente veio falando até sobre isso no carro, né? É, o quanto os bloqueios, eles estão alinhados com aquilo que é pra você fazer. Então, vamos lá. E pra você falar de casamento, você vai passar um monte de dificuldade e perrengue no casamento. Poxa, mas como que é pra mim falar de casamento se meu casamento tá passando por tudo isso? Porque a hora que você for falar sobre isso, você tem que ter autoridade pra ter superado isso, pra poder falar sobre isso. Então, você falou da comunicação, né? De falar de ser um comunicador. Provavelmente... Lá em algum momento você passou alguma coisa que pode ter te bloqueado em relação à comunicação. Por quê? Porque o inimigo ele não desiste. Uma das coisas que a gente tem que, tem que modelar do diabo é isso. Ele não desiste, nunca. E a gente desiste muito fácil das coisas que Deus coloca no nosso coração. A gente precisa aprender a não desistir e a ser persistente. É, a
0: gente não tem a persistência. A gente, a, às vezes a gente não tem a motivação do, do parceiro do lado, da pessoa que está junto é. com você, que te joga para baixo também Exatamente. e não te ajuda a fazer é. as coisas. Eu falei para a Tava todo dia, nós temos essa mania de ter as ideias e não pôr em prática. É. Semana retrasada, eu falei para ela, eu, falei, eu vou fazer uma viagem agora, eu vou ficar uns dias fora, quando eu voltar, tudo vai ser diferente. Teve a ideia, a gente vai sacar o celular e vai gravar. Se você tiver com roupa de academia, se você tiver... Vai gravar. Se não ficar bom, você tá gravado e a gente só melhora. A gente fez e colocou a ideia em prática. Por quê? Quando a gente tem o insight ali, bum, vamos fazer, vamos fazer, você perde o tempo por conta de algumas coisas que, é que você vai... É o espinhos ao é que vem, as coisas do lado. Você faz ah, não, agora você tem que fazer tal coisa. Isso daqui, ontem mesmo, o tal, falou assim, bora gravar, um, amanhã de manhã eu falei assim, bora. Eu falei assim, não tem que me perguntar. Se veio, caiu pra gente que é pra gravar, vamos gravar. Porque tá tudo pronto pra gravar. Eu tenho tudo pronto. Qual é é o só impedir? sentar. É o que eu é? Ah, Nem amanhã, ah, de manhã, amanhã eu queria. Não, não queria, não. A gente vai fazer. Então eu acho que as pessoas perdem nisso, Grace. É. As pessoas perdem em fazer.
2: É, em fazer. O ato de fazer. Mas é por quê? Porque existe um, um fruto de um bloqueio que ele é o fruto que mais é, atua no mundo, que é a procrastinação. Então, a procrastinação é fruto do bloqueio de passividade. A pessoa, ela cresce passivo diante da vida e com um alto risco de se acomodar. Então, quando você se acomoda diante de uma situação, quando você se acomoda diante de uma... da, da, da narrativa que está acontecendo ao teu redor, vamos lá, você tem uma promessa, mas ao teu redor tem uma narrativa. E aí, você se ampara na narrativa. Não, hoje não dá, hoje não tenho condição, não, não tá tenho só. condição de investir, não está sol o suficiente, não tenho a câmera suficiente... Não, a narrativa ao teu redor, muitas vezes, não está condizente com aquilo que você tem de promessa. Aí, o que, que acontece? Você acaba se adaptando à narrativa, ao invés de se adaptar à promessa, em focar na promessa. Aí, você se adapta à narrativa, você fala, é realmente, acho que não é meu momento, realmente tem que esperar mais um pouco, realmente não é a hora. E aí, você começa a ficar cada vez mais passivo diante das oportunidades e da vida. E aí, com isso, você começa a alimentar um fruto, péssimo que a maioria das pessoas tem que é o de procrastinar o hábito de procrastinar é um hábito as pessoas então não são executoras porque eu uh, faço maior
1: procrastinação, procrastinação. Você, procrastinação.
0: Era assim. você sabe que você... É. a tabata é, assim o
1: Danilo em 2020 falou Tabata tá, vamos lá você tá, tem que se jogar e eu ah mas o meu celular deu a pandemia eu fui no shopping que ele abria três horas é, três horas do dia que ele ficava aberto pra comprar o melhor aparelho que tinha na época, que era o Samsung, acho que é S20, que tinha acabado de lançar. Que eu não gostava de iPhone. Eu não gostava de iPhone. Aí depois eu falava, não, mas eu não tenho ring light. É. Mas eu agora não tenho cenário. É. Não, mas eu não falo direito, eu quero um podcast. É. Então eu,
2: toda hora... Toda hora era uma coisa, era uma coisa... pra te auto-sabotar e jogar pra frente. Então percebe, é uma fuga, né? Então a pessoa fica ali procrastinando... Pra poder deixar pra amanhã. Aí a procrastinação se torna um hábito. E as pessoas têm a mera ilusão que um hábito você se constrói com 21 dias. Não constrói um hábito com 21 dias. Isso é balela. Não sei quem que inventou essa porcaria. Gente, eu tô fazendo live. Vocês estão no, no podcast número 80 e... 81. 81. 81. Eu faço live 6 e 12 da manhã a 515 dias. Hum. Todos os dias, 6 e 12 da manhã, eu estou fazendo live. Eu acordo 10 para 5 da manhã. Eu acordo 4h50 todos os dias. para me preparar, para ficar com o Senhor, para ficar em oração. Para que às 6h12 eu abra a minha live Despertar no 12 lá no meu Instagram. Mas o que que acontece? Se eu falar para mim, Grace, hoje, se você seu o celular e não despertar, você acorda? Eu não acordo. Ou seja, um hábito, ele não se constrói com 21 dias. Então uhum. você precisa entender que você vai ter que lutar com a procrastinação... Durante muito tempo da tua história, até você estar adaptado a essa nova performance. Então você tem que desbloquear a passividade para que você entenda que precisa ir a ação. E cada vez que a procrastinação vai tentar te sabotar, você vai falar assim, obrigado pela informação, mas quem manda aqui sou eu, tô no governo, eu vou fazer e vai ser agora. Independente do jeito que tá. E aí você começa a podar a procrastinação nas pequenas coisas. E é isso que as pessoas não enxergam. As pessoas acham que ah, tem que aparecer uma varinha de condão, um sinal de Deus, mais um sinal de Deus, para poder mudar. E a grande verdade é que, poxa, tem que tomar dois litros de água. Vamos tomar agora. Agora. Quantos golinhos eu tenho que tomar agora? É de pouquinho em
1: pouquinho. É o que eu ia falar. As pessoas não se atentam a ter domínio sobre si próprio nas pequenas ações. Exatamente. A questão de academia. Eu vou inúmeras vezes sem vontade. Acontece de um tudo para não ir. É. E mesmo assim é. eu vou. É. E eu saio de lá virando e falando para mim mesma. É. Muito bem, Tabata, você conseguiu é, se vencer. É verdade. Essa semana ainda fui numa, num, num aniversário da Parabéns para um amigo e tinha um bolo lá. E eu estou muito ansiosa. Algo está rolando aqui, eu estou ainda tentando descobrir o que, que é que está acontecendo internamente. E eu, ansiosa, viro formiga e eu não sou de comer doce. Quer comer um pedaço de bolo? Eu falei, não, eu nem olhei para o bolo. Não, come só um pedaço. Não quero. Danilo sabe que se deixar, eu como aquele bolo inteiro. inteiro. Mas não, não quero. E eu saí de lá... Feliz. Parabéns, Tabata. Você teve Venceu. domínio sobre você. Então, são coisinhas pequenas, pequenas que depois você consegue fazer que, tomar uma proporção maior. E que maior. vai
2: fazendo com que você vai tendo o governo das suas decisões, das suas escolhas. É exatamente isso. São nas pequenas coisas. As pessoas precisam parar de esperar ter algo sobrenatural acontecendo na sua vida. É, Deus descendo do céu com uma placa de neon para falar aquilo que você precisa fazer. Aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa fazer, você que tá em casa, você já sabe, já tá lá dentro, instalado. Mas a gente vai colocando tanta semente, tanta, 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 tanto espinho, a gente vai deixando tanta coisa fechar aquela nossa missão, que muitas vezes você acaba passando pela sua vida sem viver para aquilo que você veio. E por que, que as pessoas se vitimizam
1: com relação a toda essa questão? De eu não consigo, é. eu estou num momento difícil. A
0: pessoa consegue. Eu já falei para você outro dia, eu falei num podcast, eu fumava, né? E eu sempre fumei no hobby, no oba-oba, só à noite quando saía, tomava uma cerveja de um cigarro, e eu sempre falava assim, não, ah, meu, para paro a hora que eu quiser. Não, eu não, eu não sou viciado, eu não sei que, ó, ó. lá, fulano fumo, sempre jogando fulano, fumo um massa de cigarro por dia. Eu, eu, só eu fumo três Eu quatro. fumo três, quatro cigarros por dia e começou. Isso foi sempre assim. Tava, tá um fuma, não fuma, ela reclamava, mas me respeitava e foi indo, foi indo. Até que começou. Alguma coisa dentro de mim, eu falei assim, meu, tá na hora de você parar de fumar mesmo, né? Porque, putz, isso é de saco, você sai pra jantar, daí você tem que levantar pra ir lá fora. Ou você... E começou isso na minha cabeça. Eu parei. É fácil? Não, não é fácil. Só que eu falei, todo mundo você consegue fazer ser. o que você quiser. Consegue. Quando você tá no seu Mas governo. Mas
2: quando você consegue estar tá no governo. Mas aí entra o ponto, a maioria das pessoas não conseguem estar tá no governo. E elas cedem ao prazer momentâneo da carne. É aquilo que vai satisfazer momentaneamente, momentaneamente e depois vai se sentir culpado e vai se sentir péssimo. Vamos lá, se você tivesse comido o bolo inteiro, você teria se sentido péssima no final. Você ia falar, putz, a minha dieta foi toda por água abaixo, eu treinei tanto na academia hoje cedo, acabei com tudo agora à noite. Então, você perguntou uma coisa muito importante, por que, que as pessoas se vitimizam? Vitimização é um outro fruto, ele vem do bloqueio de necessidade de aprovação. Então, a pessoa que tem necessidade de aprovação aconteceu alguma coisa na infância dela, às vezes uma comparação entre dois irmãos, às vezes o pai reconhecia mais o irmão do que o outro, às vezes aconteceu alguma situação ali na infância que ela se colocou, ele ou ela, se colocou numa posição de vítima da vida. E aí essa pessoa ela começa a enxergar sempre tudo como coitada. Ela é a coitada da situação. Nada tá bom, por quê? Porque ela tem necessidade de alguém estar fazendo. E normalmente essa pessoa que ela é vítima, ela é muito servidora. Ela faz tudo, tudo pros pelo... outros. para poder agradar, sabe pra quê? Pra ter um parabéns. Uhum. E aí quando ela não tem o parabéns, acontece um alto grau de frustração. E Derrubar. aí a pessoa se sente péssima. Uma pessoa que ela é assim, ela não consegue dar um passo sem ter aprovação de alguém. Ela não consegue ir, ir pra frente com seus projetos se ela não tem alguém puxando. É como se ela andasse escorada, escorada né? Escorada completamente, mas dependente. E, e, e quem tem uma pessoa dessa em casa, da família, é muito cansativo. Por quê? Porque você vive, a pessoa, ela te manipula sem perceber, porque é algo que tá no seu subconsciente, ela acredita que ela é uma vítima. E ela te manipula pra viver a vida dela... E não viver a vida do outro... Porque você tem que viver servindo a pessoa... Sabe aquele tipo de amigo que quando você fala assim... Como é que eu vou falar não pra essa pessoa... Ai que saco... Vai ficar um saco agora... Aquela, sabe... Não tem aquela... Poxa... Fiquei te esperando... É porque essa pessoa tá te sugando... Tá te alienando... E ela está dependente de você.
0: Você é cai naquele vício emocional, né? Vício
2: emocional. Então, é, é, o vitimismo ele é fruto disso. E aí, a pessoa vive esse ciclo. Se ela não rompe o ciclo, que é o que a gente trata muito no método da CSS, se a pessoa não rompe esse ciclo, ela passa uma vida inteira buscando aprovação no outro. E essa aprovação nunca chega. E, a, e ela vive frustrada. Teve uma mulher que eu estava dando uma mentoria uma vez, de outro país. E ela começou a reclamar. E ela falou, olha, Grace, eu não tenho resultado no meu time. Meus liderados não me escutam. Presta atenção, meus liderados não me escutam, a minha ascendente não me reconhece, meu marido eu tô falando com ele, ele vira as costas e vai embora, e deixa eu falando sozinha, ah, porque meu filho mais velho essa semana falou que eu sou uma péssima mãe, e eu falei, peraí, tá tudo bagunçado, Todo, o mundo é ruim? É. Quantas pessoas em casa acham que o mundo é ruim e eu sou a vítima da minha história? E aí foi, foi, foi. A mentoria de negócio, acabou virando pessoal, né? E aí é normal. E aí, quando a gente foi descobrir o que, que tinha acontecido na vida daquela mulher, a, mãe, a avó era cantora, a mãe era cantora, a irmã era cantora. Ela odiava cantar. Quando ela era pequena, no domingo, todo mundo chamava, todo mundo se reunia na casa e... A avó cantava, a mãe cantava, a irmã cantava. É, vem cantar. Não quero, não gosto. Ah, deixa ela, ela é tímida. Deixa ela. Vamos aplaudir aqui a irmã dela. Fazia um grau de comparação para ver se inspirava. Só que a comparação, ela destrói. E aí, essa pessoa, ela cresceu com um alto grau de necessidade de aprovação. Porque ela não teve palma do pai, não teve palma da mãe. Ela era, na verdade, excluída da família. Porque ela não tinha o dom que os outros tinham. Entende? Então, olha o tanto de reflexo negativo que ela teve para a vida dela, quantas oportunidades ela perdeu, estava infeliz no casamento, infeliz com os filhos, infeliz com o time, infeliz com a liderança, com tudo, por conta de um bloqueio emocional, que quando ela tratou, ela ajustou, e aí ela cresceu em todas as áreas. Então, é muito incrível como, é, muitas vezes, o subconsciente, ele, ele faz com que você entre nesse estado de não entender a sua capacidade. Aí voltando, né, para você, o nosso tema aqui que é ser o protagonista da sua história. Por que, que não somos? Por que, que a maioria das pessoas não é o protagonista da sua história, que não constrói a sua melhor versão? por conta desses frutos nojentos todos que estão implementados no subconsciente. O nosso subconsciente, ele determina 95% dos nossos resultados, só isso.
0: E as pessoas não procuram, né, Grace, um mentor, uma ajuda em não. si que eu falo? Porque acha que a gente tem, principalmente, não sei se é só no Brasil, você que tem mentoras fora, você pode falar, é... Parece que é cultural da gente. Ai, ah, você vai procurar um mentor. Isso aí é coisa de coach, livro é. de autoajuda não funciona. Não, porque... eu, fico,
2: eu fico puta da vida às vezes, como é que as pessoas falam, ai, ah, você é coach. Não, não sou coach, gente. Pelo amor de Deus, não me confunda. Eu não sou coaching. E não tenho nada contra coach. Tem, deve ter muitos excelentes por aí. Eu não, não, nunca tive um coach. Coach, nunca tive coach. Eu tive pessoas que eu me inspirei, que eu modelei e que eu aprendi e próximo. Tá tudo certo, mas falar assim, Grace é uma coach? Não, não sou coach. Eu sou uma treinadora que aprendeu na raça e fez acontecer na sua vida. E hoje eu treino pessoas para poder ter isso também. E Deus tem me entregado habilidades para enxergar isso cada vez mais nas pessoas e poder destravar essas pessoas para elas irem para um próximo nível. E quando a pessoa entende, é incrível. Quando você enxerga, é, a gente teve aqui agora há pouco até a Carla comentando, né ela, num, ela foi no método SSS. Ela entendeu por que, que ela não conseguiu emagrecer. E quantos casos de pessoas que foram no SSS perderam 20, 30 quilos? E eu não falo de emagrecimento então a mente nossa ela do mesmo jeito que ela potencializa ela pode te destruir baseado nas informações que você tem dentro da tua mente então para que você empresário você empreendedor você pessoa que quer ter êxito na tua história pessoal familiar profissional e espiritual você precisa entender quem você é e você é filho do criador dono de todo ouro e toda a prata deus não fez ninguém para ficar se arrastando deus não fez ninguém para ficar mendigando deus não fez ninguém para ficar andando como uma lagarta você já já já, já viu virou no casulo, já tá pronto para bater asas, mas às vezes você tá querendo o alimento de da garta. Tá se arrastando ainda, entende?
1: Grace, é, o teu método é SSS, eu sei que é para todos. Mas, uh, como é que a pessoa pode agora tá assistindo, você que tá aí tá assistindo, aproveita se inscreve no nosso canal, tá bom? Curte esse vídeo e compartilha pra alguém que você acha que vai fazer sentido esse, esse, esse episódio, porque vai ser de grande ajuda pra essa pessoa.
0: Desbloqueia, é, desbloqueia o que você tem dentro de você.
1: Pra quem que é o método SS? Eu já vi que é pra todo mundo, mas... É. O que, que pode tocar agora a pessoa para ela é, virar
2: e falar assim: verdade, quando vai abrir é o próximo pra, método? É para é aquela pessoa que quer, que, que não está conformada com aquilo que está vivendo. É aquela pessoa que está no estágio de, de no momento perto de acordar, entender e dar a hora do basta. Então, dentro do método, a gente vai fazer você entender o seu bloqueio, vai desbloquear um por um. E no domingo a gente entra com a parte ativacional, ativação de propósito, de identidade, vai colocar essa pessoa pronta para voltar para casa e ser um cidadão diferente. Então é, é para todas as pessoas que querem ter resultado e alta performance, não só profissional, em todas as áreas da sua vida. Então eu falo assim que as pessoas elas cuidam de tudo, menos daquilo que é mais importante, que é de si mesma e da sua mente. Então, qualquer empresário, qualquer empresa que você... Eu tenho, eu tenho histórico, Tabata, de empresa que foi e levou 40 funcionários para fazer o método e que fizeram uma projeção de vendas para três meses, venderam em 18 dias. Então, entende. O ajuste não está só no marketing, que precisa ser criativo, ok. Também precisa de desbloquear, muitas vezes. Tem muito gente que pode ser mais criativo, Beleza. Mas se o meu time de gestor e de vendas, que caminha alinhado ao meu lado, ele tem a mentalidade desbloqueada, sem mimimi, o que, que vai acontecer? O time se torna imparável. Então, o histórico de evolução que você precisa ter é, é ter a frequência diferente no teu espaço a frequência diferente as pessoas ao teu redor elas não podem estar tá resmungando a gente tem a história da Bíblia do povo que saiu do Egito para a Terra Prometida por que que demorou 40 anos para chegar do outro lado porque ainda estava com o estágio de murmuração estavam livres mas com a mente de escravo uhum. então tem muita gente que tem a liberdade de empreender que tem a liberdade de crescer tem a liberdade para prosperar mas ainda está com a mente de escravo é essa mentalidade que a gente precisa olhar e, e, e aprofundar eu tenho
0: pessoas que eu falei outro dia não falei dessa é, não falei nas palavras que você acabou de falar. A pessoa ela saiu, ela não trabalha mais como CLT, tá? Ela tem. Ela presta serviço pra outras empresas, mas a mente dela continua sendo como se ela fosse CLT. Ah, porque eu tenho que entregar tal coisa? Ah, porque no final, não sei o que, ah, porque eu tenho que trabalhar de tal hora, tal hora. Eu falei, não, você tem que mudar. É assim. Se você pegou um projeto e você tem que entregar o projeto, não importa a hora que você Respeite trabalhou e que prazo. hora que você fez. Respeite o prazo. É. Só que a pessoa ainda ela acha que ela tem que estar lá 8 horas da manhã, é. aí aqui porque a pessoa ou, 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 vai, ter
1: que vai me chamar e eu
0: tenho que responder porque eu estou aqui online. É. Não.
1: É a mentalidade. a mentalidade. A
0: mentalidade não muda. Então, é. assim, se você não desbloqueia isso dentro de você, Grace, é. eu antes, Grace... Lá atrás, antes da pandemia, eu já tinha montado o home office, eu já tinha trazido o escritório pra dentro, eu via que eu não tinha necessidade de ter uma porta aberta, que eu não tinha que ter todo mundo dentro da minha empresa, porque as pessoas são criativas, eu trabalho com criatividade, às vezes a pessoa naquele momento de manhã não tá criativa, ela é só criativa à tarde, então eu mudei, né? Demorou, mas eu consegui. E eu fiquei muito tempo descendo, eu sempre desci arrumado pra trabalhar, é, é, é meu fazer isso, só que às vezes eu me pegava tranquilo e falava, mim, eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer, eu preciso arrumar... porque a minha mente falava assim, não, você não tá... Hoje eu tô mais tranquilo. Tipo assim, se eu estou tranquilo agora nesse momento, eu podendo ler, ou podendo fazer alguma outra coisa, é porque o negócio tá andando. Ele tá correto. E muitas pessoas acham que você tá sem fazer nada. Então você não, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar tá fazendo. Quantas vezes eu já tava até 10 horas da noite está gravando vídeo?
1: o vídeo? Exatamente. Coisa, uma coisa que comentam muito comigo, Grace, no meu perfil é: Tabata, você sempre está arrumada. Você vive assim sempre? Vive. Um primeiro. Vira. Pra, pra Vira. tomar sol
0: ela desce maquiada. Eu, e chapéu. Sou, eu Também.
1: sou vaidosa, mas uhum. eu penso assim. A Grace vai ter hoje o método SSS, a Carla ligou para Tabata I. Eu simplesmente passo a mão no meu Na carro. Bolsa, estou indo. Vai. Por quê? Porque eu estou pronta.
2: pronta. Exatamente.
1: Então, independente, uh, se eu tenho cliente, se eu não tenho cliente, eu estou pronta para mim. Se tive um insight, às vezes falo, Danilo, preciso gravar, ele só vai montar ali a iluminação que eu quero e eu gravo. Eu não tenho que ficar mais na refém como eu fazia. Não, porque eu tô, tô sem meu alongamento de cílios, ai eu vou ter que lavar o cabelo, fazer escova, fazer a unha. Não, eu vivo pronta, desde a minha unha que eu brinco que eu faço todo domingo. Por quê? Pra passar o decorrer da semana...
2: Pronta, É exatamente. Eu, eu, ontem eu tava indo levar meu filho na escola, e eu encontrei com uma amiga, a gente baixou o vídeo do carro, ela, sete horas da manhã você já tá assim? Como assim? Eu falei, amiga, já tô desde as cinco, assim. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço também é ter meu cuidado pessoal, por quê? Porque a, a, não é pelo outro, é por mim. Se eu olhar no espelho, gente, olhar no celular, fazendo uma live, com a olheira que eu acordo, porque eu tenho olheira, é minha, infelizmente, é algo que eu lido a vida inteira. Não, não houve ainda algo que consegui maquiar 100% sozinho. Então, se chegou de manhã, eu tenho que dar aquele tapa, porque se eu não estiver não, não, não me sentindo bem, como que eu vou passar para as pessoas essa... Eu falo assim, que a gente tem que se aj ajudar de dentro para fora e de fora para dentro. E vice-versa. Então, é as duas coisas. Eu sou igual você. E o que as isso. pessoas,
1: às vezes, não entendem? Porque acham que eu faço isso para impactar o não. outro. Muitas vezes, eu faço isso para me ajudar. Na maioria das porque, vezes. Porque, às vezes, é. eu não tive uma noite bem dormida. É. Eu não acordei tão bem ou tão disposta. É. Então, eu me arrumo para virar e falar assim, nossa, estou fazendo alguma coisa por mim isso. hoje. E o que você pode fazer por você, minimamente, é... é se arrumar,
2: e essa batalha que acontece na nossa mente, ela é constante então, quando você se ajuda, eu falo, eu falo muito isso, né, o tempo todo assim os meus mentorados, para pro pessoal do MetaSS, é, eu falo você precisa se ajudar, então se ajuda, é igual você, você falou assim ah, eu tô, tô, posso trabalhar relaxado hoje, pode mas, é, para nós é, né, para algumas pessoas, eu tenho esse hábito, o meu cabelo curtinho é muito fácil, fácil de, arrumar. de arrumar. E quando ele começa a crescer, que começa a me dar um trabalho, tem que pegar uma chapinha e passar, eu falo, opa, tá na hora de cortar. E cada 15 dias tem que cortar, porque eu não quero perder tempo com isso aqui, gente. Isso aqui é muito pouco pra mim perder meu tempo, minha vida, arrumando, ajeitando. Então, eu vim essa noite viajando, eu só cheguei hoje cedo, fiz assim, ó... Tô pronta. Pronto. Tô pronta. É isso. Para ser prática no dia a dia, né?
1: Você que foi agraciada, uhum. né, por Deus, de conseguir potencializar pessoas, de ajudar pessoas, o que nutre a Grace? Qual é a devolutiva? Porque você se dá muito, certo? certo. É o teu tempo, a tua é. energia, é o teu olhar. É a tua simpatia, enfim, é todo o teu know-how. Então, você o tempo, tempo todo, todo está se doando. O tempo todo. E o que nutre a Grace? Então, o que
2: nutre é o Espírito Santo. Eu falo que a, a, das 5 às 6 da manhã é o horário de abastecimento. Eu falo assim, eu fico ali junto no meu quarto, eu tenho o meu quarto ali, que eu, eu peguei um quarto da minha casa e transformei em escritório, é, um, é o meu escritório em casa, eu tenho um escritório fora também. E aí, é, dentro desse escritório ali, é meu momento com Deus. Então, aquilo é o que me abastece. E o que nutre, o que, o que dá aquela, aquela comidinha diária, aquele combustível diário, família, né? Minha família é meu tudo, eu falo que é Deus, família e as pessoas que eu impactei. Por quê? Porque cada testemunho de uma vida impactada impulsiona você a falar eu não posso desistir. Tem dia que eu acordo, gente, eu não tenho vontade de ligar a live 6 e 12 da manhã. Eu tô falando pra você, faz dois anos e meio, 515 live, acho que era hoje, de dias acordando 10 para 5 da manhã. Então vamos lá. Mais de dois anos. E teve muitos dias que eu, o celular despertou e eu... Sou Será que esse povo vai sentir minha falta hoje? <risos> e aí eu penso assim, não. É um compromisso, é um, é um acordo. Então eu tenho que levantar e tenho que fazer com vontade ou sem vontade. E aí quando eu levanto, eu falo assim, é vencer os cinco segundos. Quando eu venci esses cinco segundos, eu levanto, vou fazer meu café, já estou conversando com o Espírito Santo, com meus anjos, dando ordem, ordem para meus anjos, fazendo um movimento lá já dentro de casa e aquela coisa. E eu vou para o meu ambiente e falo, que bom que eu levantei. Você
1: conseguiu, eu fiquei emotiva agora. Você conseguiu, você falou da questão de, do compromisso com o outro, né? Eu, Danilo, tivemos um momento de provação ano passado, no final do ano, e a gente... Foi acometido com uma notícia assim, que é a impressão que o mundo caiu, desmoronou. E a gente tinha uma gravação naquele dia do podcast. O Danilo virou e falou assim, eu vou cancelar. Não tem como. Eu olhei para ele e falei, isso daí é um fator externo. É o nosso compromisso, a pessoa é. já está para ver, nós vamos gravar. O Danilo, eu não sei como eu vou gravar.
2: Respire e vai. Respire, eu não tinha cabeça vai.
1: nenhuma. Eu também não tinha força. Mas Parece eu... que a mas hora eu... que a gente
0: começou a gravar... Sabe quando as luzes se acendem? Parece que a da minha vida se apagou. Uh -huh. E ali eu mudei tudo, conversei numa boa, fiquei com a pessoa. E a hora que o podcast acabou, que a pessoa foi embora, aí voltou o problema. Entendeu? Uh -huh. Então eu descobri que é o que a, a, a Tava fala muito e hoje a gente mudou. Que realmente a gente, dentro da gente, a gente consegue separar muita coisa. Certo. E quando você fala que você acorda cedo, não é todo dia que eu tô com vontade de gravar. Às vezes eu, eu sei que tem gravação à tarde, e falo, nossa, mas que saco. Aí, de repente, passa esse momento né, na orelha de alguém falando, Uma ali. Não, não vai gravar, não vai é, gravar. É. Passa isso, de repente eu tô aqui montando, tô arrumando, puff, a mágica acontece. É. Aí minha cabeça já muda, eu falo, que é, legal, que bom que eu fiz, que bom que eu gravei. Só que, que aí,
2: Daniela é onde entra. A maioria das pessoas desistem com essa vozinha, com esse avestruzinho ali, querendo que você desista.
0: Adorei essa frase, Cons... avestruz. Adorei, é, abordar isso.
2: É, um avestruz, ele... Você sabe como é o avestruz, né? O avestruz, no, no momento do medo e da fuga, o que, que ele faz? Ele corre muito veloz. E ele enfia a cabeça dentro de um buraco escuro. Como Prato. se ele fosse como passar desapercebido, Como se ele fosse né? passar desapercebido. Só que ele esquece aquele tanto de pluma e pena que tá exposto. Ou seja, o corpo dele inteirinho tá exposto. Se vem ali, qualquer predador vai pegar mas a, a, a cabeça dele, ele quer esconder, a visão dele, ele quer esconder. E esse avestruz, ele está o tempo todo aqui, querendo que a gente esconda os nossos pensamentos, esconda as nossas ideias, esconda o nosso, o nosso futuro, né? E para passar realmente desapercebido, achando que velho, vamos passar desapercebidos. E, e essa luta, ela é, ela é uma luta diária. Então, as pessoas falam assim, Grace, como você tem tanta força? Eu falo, eu me ajudo. Eu busco essa força o dia que eu a, o time até já sabe, o dia que eu tô assim naquele dia que eu falo assim, tipo, um monte de coisa aconteceu porque as pessoas acham que quando você serve a Deus, quando você tá fazendo esse movimentação toda, você não tem desafio, não acontece é, nada. Não acontece nada, vida boa, tá é, tudo certo. É aquela vida de Instagram, né? Mas a a, as circunstâncias, elas acontecem em todas as famílias, em todas as casas. E nos dias mais difíceis, é os dias que eu mais me arrumo, que eu coloco meu lobotã vermelho dessa altura, que eu, que eu arrumo meu cabelo diferente, que eu falo assim, ah, eu, eu vou me ajudar porque eu não vou me entregar à circunstância Porque tudo que é externo, que não depende de você, você não tem como fazer nada, você tem que confiar.
0: E eu descobri que essa confiança, ela vem porque Deus não te dá nada que você não vai poder fazer. Primeiro ponto, aconteceu uma coisa muito séria com a gente num momento no qual a gente poderia aguentar esse fardo, uhum. porque se fosse há um tempo atrás, tinha desmoronado tudo, acabado o casamento, tinha desmoronado. A gente estava preparado, não para isso, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, <risos> mas a gente estava preparado, aconteceu, um olhou para cara do outro, e aí? Bora, é. vamos continuar, em é. frente, vamos mudar, mudou tudo é. na nossa vida e a gente resolveu isso. É. Então assim, você que está aí, escutando a igreja falar, todo mundo dentro tem, a Grace está falando, você tem como você fazer. Só tem que conseguir fazer. Como você, se você não tá conseguindo sozinho, vai lá, no, no, na, seja o um mentorado da Grace para poder ver que você é capaz.
2: É. E você falou uma coisa aí que eu quero até pontuar e aprofundar um pouquinho. Você falou assim, ó, que Deus dá o fardo. Tem muita gente que pensa assim, ah, Deus deu esse problema. Gente, Deus não dá problema. Tá. tira isso, isso, é, isso é, é um pouquinho de religiosidade que a gente carrega que muita gente carrega, de achar que ai, Deus me deu essa situação porque ele sabe que eu aguento resolver, não, Deus ele não dá problema Deus ele dá solução então, pensa, você como pai você tem seu filho que está aqui assistindo a gente agora você daria para ele um, um problemaço, um desafio, um acidente, uma doença? Não. Você, como pai, teria coragem de olhar pro seu filho e falar assim, eu vou dar isso para ele aprender? Depende
1: do pai. Nem
2: é. O pai é. que causa bloqueio dá. É, dá. Então aí você tem que ir lá no ECC desbloquear <risos> pro pai quem passou por isso, é. tá? Mas vamos lá. Um pai correto, amoroso. Sim. Um pai que faz a sua função de pai de verdade ou mãe, né? É, é, não vai ter coragem de fazer isso, você imagine Deus que nos criou, então a gente é, é, tem que ter entendimento de que circunstâncias aqui, pessoas, circunstâncias e o inimigo ele tá solto e às vezes ele vai usar de uma pessoa que às vezes é o pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um tio, às vezes é um vizinho, um parente, um amigo, uma pessoa para te trazer uma circunstância ruim para roubar aquilo que você tem que fazer. Entendeu? Só que aí, nós, como filhos de Deus, a gente tem que pegar a nossa autoridade. Então, eu tenho que subir lá no terceiro céu, sentado lá do trono, e olhar pra baixo e falar assim, daqui pra baixo, quem dá as ordens sou eu, porque eu Você sou filho. Você não pode filho. se tornar a vítima. Eu sou filho, então, daqui de cima pra baixo, eu vou olhar e vou resolver a situação, e não em meio do conflito, em meio da confusão. Então, isso é muito importante, as pessoas que estão ouvindo a gente, ter esse entendimento de que eu consigo revolucionar a minha vida quando eu tomo o meu lugar eu tenho que tomar meu lugar de filho e não entrar no meio do furacão. Todas as vezes que você entra no meio de uma situação difícil no olho do furacão, porque decepção, gente, vai acontecer. Não adianta você estar tá aqui, você estar tá vivendo. A vida, ela é feita de circunstâncias e de situações. Vai acontecer. Mas a maneira que você vai escolher se posicionar, entrar na, nesse, nesse fluxo ou não, é o que vai determinar a vitória. Então, eu acredito que Deus ele nos dá a capacidade o tempo todo para lidar com tudo. Mas a gente, muitas vezes, não pega essa capacidade e entra no fluxo do problema. Você não vira
0: vítima, entrar. né? Você vira vítima. Ai, que que você falou essa palavra é muito forte. Ai, Deus me deu esse problema porque eu sou capaz é. de carregar. Ah. Não é bem assim. Ele te deu já uma solução é. lá na frente. Ele se você enxergar essa solução lá é. na frente, isso não virou um problema. É. É. Agora, se você entrar com a cabeça do que Exatamente. você acabou de falar que isso é um problema. E tem acabou. muita
2: gente que causou esse próprio problema. Uhum. É, vamos falar de vários tipos de problema que tem aí. Então vamos lá, Ai, meu sócio me traiu. Quem que escolheu o sócio? Foi Deus?
0: Não, foi você.
2: <risos> aí Deus me deu esse problema. Pra mim aprender. Deus não te deu nada. Para de terceirizar a sua buscar. culpa. Você que, você que escolheu o sócio. Ai, meu marido me traiu. Meu marido bebe. Meu marido bate. Deus me deu essa cruz pra carregar. Pera aí. É o conformismo. Você escolheu. É falta de senso de autorresponsabilidade. Completamente. Porque a pessoa... E, e fomos treinados assim. Fomos treinados terceirizar a culpa sempre pro outro.
0: Sempre. Sempre.
2: Agora, quando você para e fala assim... Eu escolhi essa pessoa... Então quem que errou na escolha? Você. Então você que tem que resolver. Deus não vai fazer aquilo que é da tua parte. Eu sempre falo isso. Isso tem é três partes na vida. A parte tua, a parte de Deus e a parte do outro. A única parte que você tem controle é a sua. A de Deus ele já fez. A do outro você não sabe no que, que ele está se inspirando. Se é no fluir do Espírito Santo ou se é no fluir do diabo. Uhum. Então, então é algo que a gente precisa parar de romantizar muitas coisas e entender que quando eu trago pra mim a autorresponsabilidade sobre as minhas coisas, eu paro de terceirizar. E quando eu paro de terceirizar, eu viro um ser humano muito melhor e vou é, ter resultados melhores. Eu também. era
0: um cara mó reclamão. Nossa, se eu não reclamar pra tudo, 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 era, tudo, tudo. Era um saco. Era um saco. Reclamava e tudo lá. E, só que sei lá, eu fui mudando com a vida, eu fui mudando. Hoje eu continuo reclamando, mas eu resolvo. Entendeu?
2: <risos> Agora você imagina, não, você não reclama, não, você brinca... não
1: reclama 10%. Não, tudo, que você eu fala. também é tinha mesmo? essa mania de
0: terceirizar, terceirizava é. muito, mas isso aí eu vou falar, é criação. É. Tá? É assim. é, o que que eu fui descobrindo? Eu sempre achei que eu não tinha que procurar ajuda com ninguém. Eu sempre achei que, ah, estudar era besteira porque eu já tinha estudado. Ah, esse negócio de internet aí de procurar fazer curso, ir em palestra é besteira. Juro por Deus, a minha cabeça era assim. Mas isso é um bloqueio que eu tinha como eu fui criado. Quando eu saí da casca um pouquinho assim, que eu já tava de 19 anos. E não faz 19 anos que eu saí da casca. A gente saiu da casca principalmente eu na pandemia. De quando eu vi um outro mundo no qual eu vi que tudo desmoronou, vamos assim dizer, por conta da pandemia, e eu me redescobri ali dentro. Eu parei de fumar no meio da pandemia. Quem que consegue parar de fumar numa crise gigantesca Sim. dessa? né eu, A gente começou a mudar inteiro. Aí comecei a estudar e eu comecei a pegar gosto. Cada vez mais gosto, cada vez mais gosto. Eu falei, nossa gente, existe um outro mundo ali para lá daquele muro.
1: Grace, pensa assim, há três quatro anos atrás, se ele abrisse o seu Instagram... E ia falar, ah, isso aí é balela que, é que ela fala. Isso aí é encenação. Ele era esse tipo eu de pessoa. Eu era esse tipo de pessoa. Aí, tá cheio de gente aí, viu? Assim? Aí, se eu falasse que eu quero ir no método SSS você vai fazer lavagem cerebral o que que é isso você tá precisando do quê? vai gastar
0: esse dinheiro vai dar dinheiro para aí que eu
1: queria um livro eu, eu tava na livraria folheando o setor de autoajuda está com problema o que você não está feliz comigo o que que tá acontecendo você Nossa, vai querer ler ela é chato. Né? você é uma vencedora então ela gente, é
2: mas ele dava
1: uma, mas também eu era insuportável então a coisas arrumaram arrumou arrumou mas enfim eu mudei hum. muitas coisas ele também mudou é. e a gente acho que só fortaleceu é era exatamente isso, por isso que eu gosto de falar gente, porque se você é assim na sua casa você tem alguém assim do seu lado uh, vá fazer o seu e de repente vá plantando essa semente é. de conquistas e de mudança, quem tá do seu
2: lado é quando você muda, você quando você toma a decisão, é o que eu falo pra quem vai no Método SSS, a gente tem várias histórias de mulheres que foram, às vezes até contra o marido mas saiu de casa porque ela foi no Método SSS ela foi quando ela voltou, ela voltou completamente diferente no posicionamento. Ela não só resgatou o marido, mas ela revolucionou sua geração. Então, a gente precisa ter de forma muito clara que quando você resmunga, quando você reclama, você está tendo a fé no diabo. Toda existem dois tipos de declaração de fé. A declaração de fé em Deus e a declaração de fé no diabo. É, é simples assim. Então, quando eu abro a boca para resmungar, para reclamar, para mal maldizer, sobre qualquer situação, eu estou fomentando, eu estou jogando uma semente da, discórdia, da, da desgraça de um monte de coisa ruim na minha vida. Quando eu bloqueio aquele pensamento do medo, dessa repetição de resmungação, e falo assim, obrigado pela informação, mas eu estou no governo, eu declaro hoje na minha casa... Eu declaro hoje na minha vida vitória sobre o medo, vitória sobre a insegurança, vitória sobre os traumas, vitória sobre qualquer coisa negativa. E aí você começa a declarar vitória, você tá indo lá no céu, pegando aquilo que é teu e trazendo para a terra. Então a gente tem que entender que o poder da palavra, ele tem o poder de criar. A tua palavra, ela é gênesis da tua vida. E quanto mais você fala coisas boas e quanto mais você aprofunda nisso mas você vai mudando a tua história. E não é... Gente, eu não tô nem falando de energia, de universo. É porque Deus criou tudo isso, né? Tudo que a gente vive aqui. Mas a, 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 o universo, tudo foi Deus criou. Então, não tô aqui pra falar disso porque eu acredito em Deus, né? Acredito que Deus, é, Ele te dá um poder sobrenatural pra viver muitas coisas boas na sua vida. Só que você escolhe, muitas vezes, usar a fé errada.
0: Você falou então, uma coisa que agora eu lembrei e o que acontecia muito comigo. Eu sempre escutei ao meu redor, a questão é seguinte... A Grace tem dinheiro, ganhou dinheiro... Tá... Ah, mas sempre o A vinha alguma coisa errada... Ah, ah mas deve estar mas... tá fazendo coisa errada... Ah, por... ah mas deve estar tá isso... Ah, e eu fui porque assim... porque
1: é de família rica... Ah, porque é. casou com um Eu fui assim rico. por ah.
0: muito tempo porque eu escutei... Só que ah, nunca se eu escutava isso. tipo assim... Primeiro vinha uma palavra boa. Nossa, a Grace é assim, porque meu, ela ajuda as pessoas, ó, ela tá se dando bem de vida, tá ganhando dinheiro, tá tendo milhões de seguidores porque ela faz isso, ela é boa nisso. Não, sempre vinha o ruim primeiro. É. Então eu acreditava que ter dinheiro, ou eu acreditava que esse tipo de coisa era errado. Você fala assim, olha lá, todo mundo vai me julgar. É. Quando eu parei com esse pré-julgamento e eu mudei a minha vida completamente, que eu não reclamo, é, se a pessoa... Ambiente... Ambiente é a primeira verdade. coisa que você muda. A primeira coisa que você muda é o ambiente. Quando eu vi, eu parei de reclamar. Então, se alguém falar pra mim, ah, porque essa água aqui tá... Pô, que bom, essa água deve ter um motivo pra ela tá indo bem. Não é, ah, porque essa água aqui deu sorte, hein? Isso aqui deu sorte na vida... Não, é... Então, a gente muda. Então, a pessoa ela tem que se primeiro que você falou se desbloquear por dentro.
2: Se... E esse, 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 essa mania de justificar o sucesso do outro... Ele vem do bloqueio de escassez. Uhum. Então, a, a, a maioria dos brasileiros tem esse bloqueio gritando dentro de si. Por isso que não tem resultado financeiro. Por isso que 98% da população não vive a vida que poderia estar vivendo. Por conta do bloqueio de escassez. Aquilo que você justifica o tempo todo. E quando você justifica o sucesso do outro você tira a sua capacidade de dar certo também. Porque como eu contei no começo aqui, vim da, da favela. Não tinha... A, a carne que eu comia era fígado. Não posso ver fígado hoje, porque quando tinha carne em casa, era fígado. Não tinha oportunidade de comer carne. Era uma coisa muito irreal, muito distante da realidade. Então, vamos lá. Se eu tenho o um entendimento de que olhar e entender a história de uma pessoa, seja a Grace, seja qualquer outra pessoa, de onde essa pessoa veio? Olha a história das pessoas que vocês seguem, que vocês se inspiram. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas, às vezes, começam a seguir também e acreditam em tudo. Então, olha o contexto para que você, de verdade, é, não julgue. E eu tenho essa, esse hábito de não julgar. Eu falo lá em casa, assim, sabe? Eu tenho dois filhos, um de 16 e um de 6. Sete agora, fez sete. É, o tempo todo eu educo muito com isso, sabe? Ah, porque... Não, não julga. A gente não pode julgar. Eu aprendi isso em dois podemos, com o Murilo. É, não podemos julgar. Não podemos julgar. A gente nunca sabe o que levou a pessoa a fazer XYZ. Nunca sabemos. Então, a gente não pode julgar. Então, é sobre isso, né?
0: É isso. Que liberar a Grace pelo horário que ela tem que voltar para São Paulo. A não. gente
2: ficaria aqui até amanhã. É, também. Está tá tá só melhorando. Não, mas, ó,
1: olha <risos> a questão do sucesso que ela fez. Ela está aqui se doando então ela tá com a agenda apertada com outros compromissos e mesmo assim ela se doou pra nós ou seja é, tá aí o, o sucesso dela merece
0: ela, o like tá vendo? ela
1: tá o tempo todo dando o melhor dela pra quem quer ser tocado né pelo pelo, pelo é. que você tem a dizer amém que bom grace as pessoas te encontram, a gente já está colocando aqui o GC do seu Instagram, mas se você quiser pegar o YouTube, falar da questão do método, o espaço é todo seu. Ah, obrigada. Faz seu pitch aí, Bom, agora. gente,
2: eu, eu, eu falo assim: primeiro, gratidão, né, pelo convite, né, eu fico à disposição de vocês, sempre eu estou por aqui. E para mim é uma grande alegria, né? É, caminhar com pessoas que têm um propósito lindo por trás. Eu, eu falo muito isso. E a Carla, me conhecendo, ela sabe que é, precisa tá estar no mesmo alinhamento para que as coisas fluam como fluiu nossa conversa aqui. Então, para quem quer me encontrar, tem lá o meu Instagram, Grace Joviani, no, no Face, YouTube, em todas as plataformas é Grace Joviani. Então, você consegue encontrar. Tem também o meu canal do YouTube, é, com bastante conteúdo para vocês sobretudo sobre vendas, liderança, mentalidade, sobre tudo isso, e o método SSS a gente tem a cada dois meses, tem essa esse ano agora a gente tem mais três datas, então tem uma data agora para maio, em São José do Rio Preto, que é na minha cidade, tem um próximo em Curitiba, e o próximo é em setembro aqui em Alphaville, então a gente tem aí essas três próximas datas, no meu Instagram você consegue ver todas as datas para vocês conhecerem um pouco mais, é, entrar a página, acessar e fazer o que for necessário. Então, para mim, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente também. Mega agradeço,
1: Grace. Foi, assim, de coração sensacional. Obrigada. Precisava de um episódio assim pra esse mês, viu? <risos> que Muito bom, obrigada. Que bom. Começar bom. o mês obrigada. bem. Muito e, feliz.
0: Obrigado mesmo. E você, meu bem? Onde o pessoal te encontra? Eu
1: estou oficialmente no Instagram, não esqueçam, tá? da Santa Rosa, tem também o Instagram do Acordo Podcast, nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. E você, meu bem? Eu tô aqui
0: sempre tomando um negócio em minha aguinha e hoje realmente foi um episódio que mexeu bem comigo, mais uma vez, né? Cada dia que eu acho que passa que vem pessoas, que foi o que a Grace acabou de falar, que se encaixam no propósito. E eu falo para tal Tauta uma coisa muito sério Quem vem aqui, quem, principalmente quando a Carla indica, a gente tá tudo mesmo que na mesma sintonia. E eu falo para Tauta, ninguém vem te dar uma entrevista num lugar onde ela não gostou, ou muito menos que ela olhou e falou assim, não é para mim. Então é isso para a gente é muito bom. É muito gratificante saber que a gente tá no caminho e pessoas maiores que a gente ainda estão vindo e tá no caminho. Obrigado oh, mesmo. De coração. Oh, de coração, que valeu. Que tá emotivo Obrigada. hoje, meu oh, bem. Se oh. você quer saber mais de mim, eu tô lá no arroba dancontezinho no Instagram. Ai, gente,
1: que bom. sem palavras, vai lá dar uma olhada no, no perfil da Grace, tenho certeza que ela vai ajudar vocês mais do que vocês imaginam.
2: Obrigado, gente. gente. Obrigada. Muito gente, obrigado. Até a próxima. Tchau, até <risos>